0: Comienza Hinchada Monumental, el programa del eterno campeón. Información, opinión, entrevistas, concursos, todo lo que necesitas para estar junto a Colo-Colo, el equipo popular. Aquí comienza Hinchada Monumental. Conducen los periodistas Rodrigo Torres, Ignacio Morgan y Patricio Rodríguez. Producción, Laurencio Valderrama. Aspectos técnicos, Anselmo Rojas. Trabajo periodístico, Benjamín Cuevas.
1: estamos. Sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos, acá estamos. un poquito más el volumen hasta ah, abajo que no no nos colapsemos. Ahí sí. ¿Cómo están todos? Muy pero muy buenas tardes. Ahora sí nos vamos a comenzar a ver. Ahí sí, pues ya me veo. ¿Cómo están? Ya estamos conectados, ya estamos en este hinchado monumental. Ah, de día martes. Como siempre, martes 25, cierto sí. Martes 25 de mayo del 2021 y estamos felices. Estamos felices, estamos contentos porque ganamos. No se ganó con un fútbol lindo, de hecho pasamos muchas horas en el segundo tiempo, creo yo, pero ganamos. Y hace mucho rato que no nos pasaba. Así que nada, pues a celebrar, a disfrutarlo, este fin de semana se descansa, así que bienvenidos todos a hinchada monumental. Vamos a tener harto análisis de lo que pasó el fin de semana. Estuvimos en Talcahuano, de hecho, creo que a muchos les consta. Vieron las historias, de hecho, en, en, en el Twitter de Instagram monumental con, con la celebración con la camiseta del Albo allá mismo y en el estadio. ¿Ah? Saludos al jefe de prensa de Guachipato. ¿Ah? Dos parlantes me tenían puesto, dos de gracias a vos. lado y lado. En fin, no importa. Acá estamos. Bienvenidos sean todos. Don Rodrigo Torres, usted ya está conectado, ¿cómo está? Me imagino que disfrutó y echó, la, echó el chiste ahí, la broma en, en el show, ¿no? Era como de
2: esos partidos vitales por, mucha, por muchas cosas. Primero porque Guachipato es un gran rival. Juega muy bien al fútbol, viene con un rostro internacional también. Sí, es, es junto a Colo-Colo uno de los equipos más jóvenes del, del torneo. Por lo tanto, sabíamos que iba a ser un rival muy difícil de doblegar. Y por otra parte, nosotros los colocolinos queríamos volver a tener la fe. ¿En qué sentido digo yo? Que todos sabemos, los colocolinos, idea que el equipo juega bien. Todos sabemos que ahora tenemos un plantel que juega bien, que Quinteros ya encontró el camino, que tiene buena respuesta hoy en día, pero habían tocado un cierta desgracia de expulsiones, el tema del COVID que tuvo que ir la patrulla juvenil, entonces no hacía, teníamos como puros triunfos morales, si se puede decir aunque Morales haga goles ahora este fin de semana, pero teníamos puros <risas> triunfo, triunfo Morales solamente, entonces queríamos, queríamos palpitar el triunfo nosotros, queríamos verlo, queríamos sentirlo, queríamos escuchar la voz del Chemo ahí gritando los goles, colo -colo, y queríamos decir al fin ganábamos, o sea, estamos arriba en la tabla y con propiedad. Entonces, esto fue un triunfo no solo palpable, también medio de Yolanda Sultana, porque ahora viene una fecha libre, y estos puntitos, Chemo, cómo nos dejan tranquilito, qué semana más tranquila cuando gana Colo Colo, ¿eh? tremendo Tal
1: cual. tiene toda la razón Don Rodrigo Torja ¿eh? y, 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 y por eso le digo hay que disfrutar este triunfo porque eh, de verdad que fue muy muy trabajado para, para Colo Colo eh, sobre todo en el segundo tiempo que me parece que eh, Guachipato en un momento sobre todo en el inicio del segundo tiempo eh, no, 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 o sea, no es que nos haya pasado por encima porque si no hubiesen dado vuelta al resultado probablemente en ese segundo tiempo pero sí dominaron mucho sobre todo los primeros 20 eh, luego de eso colo colo encontró un poquito el rumbo y, y los últimos minutos me parece que fueron sublimes y sobre todo interesantes porque eh, y de hecho lo dice Gustavo Quinteros en la conferencia del día domingo se terminó jugando con seis juveniles en cancha
2: mira tremendo. juveniles
1: en cancha entonces ya eso es muy muy meritorio. Como siempre esperamos sus saludos, esperamos sus mensajes en nuestro en nuestros muros en Radio Sport, en Radio Portales y por supuesto en el muro de Hinchada Monumental. Ya estamos viendo algunos saludos, lo vamos a estar saludando en un ratito más Rodrigo Torres.
2: Exactamente, y lo que tú dices, chamo, súper importante mira, seis juveniles, ¿sabes cuándo? Fue? Estas son como apuestas que pasan de repente un poquito viola por decirlo, pero Estamos jugando con un gran equipo y sabes lo que, lo que yo creo sentíamos muchos Colocolinos? que Colo se notaba que estaba defendiendo el, el triunfo, obviamente, el 1-0. Y estos son los partidos donde tiene que salir la palabra categoría, donde tienes que tener la categoría suficiente para aguantar el envión de un equipo y cuando Colo Colino salía salía con espacio. Y ahí nos perdimos también sus goles y llegó el último, que fue el del desahogo de Arriagama encima, como que eh, el, el, el chico entra y hace goles es como una cosa ya tremenda, como cuando ocurrió con Coquimbo, sí. pero a lo que voy yo seis juveniles en la cancha y buscando categoría para poder sacar adelante un partido sumamente importante, eso es claramente la mano del técnico y hay que decirlo ¿eh? el Quintero ha hecho un, un trabajo de darle confianza, dar números y, y lo resumo con esa, cuando todos los colocorianos nos transformamos en sotismo, sotismo absoluto, esas dos tranca, esa, esa trancada que pega, que, que se llega a caer, se levanta y va al suelo con una vehemencia, con una garra. Se llegó a escuchar en el estadio ya todos los aplausos de, de acá de nosotros que estábamos en Santiago viéndolo. Pero eso demuestra el carisma, la garra, la fuerza que, que este equipo tiene. Y, y, y hay algo que todos lo han dicho. Eh, este Colo Colo ganó porque metió sí fue difícil, pero le puso el, el, los dos lo iba con todo ¿eh? oiga, muchos critican a Suazo pero yo vi a Suazo salir con una fuerza una garra en alguna jugada sin dejarlo, dejándolo todo en la cancha del segundo tiempo, entonces yo valoro mucho este triunfo y, e insisto no perdernos, Guachipato era un parámetro para este equipo porque está jugando muy bien de aquí para adelante es como esa es la media que vamos a tener, vamos a tener partido. Eh, difícil porque tú sabes que todos quieren ganar la Colo-Colo. Si todos los equipos jugaran como contra Colo-Colo, no, esta liga sería más o menos al nivel de la liga inglesa, pues yo creo. Pero era súper importante, Chemos, ¿verdad? Y, y el equipo sacó esto adelante. Y más encima ganamos algo que mucha gente se pregunta de. Eh, y que ya como lo vienen algunos como crítica, yo encuentro como virtud. Porque nosotros nos acostumbramos a eso de que eh, eh, siempre hay que tener un 11 para recitarlo de memoria, como una poesía. ¿ah? Pero. Esta vez Quintero fue claro es decir que Amor y Saldivia entrenaron muy bien y Quintero hace rato que quería ganar en el aire cabezazo y ahora uno lo entiende en los últimos minutos por qué él necesitaba ganar altura en la defensa y cabezazo. No sé qué les parece a ustedes, chiquillos
1: Exactamente, tiene toda la razón. ¿eh? El tema del cabezazo en Colo-Colo era necesario. Ahora, yo la verdad pasé susto con, con Emiliano Amor. O sea, se entiende que viene recién llegando no conoce bien a sus compañeros, sobre todo en una posición tan difícil como la de defensa central, en donde si sale tu compañero te tienes que quedar abajo, si se escapa Exacto. mucho uno de los laterales te tienes que quedar abajo para hacer la cobertura, eh, sí. y, y no conocer justamente a, al plantel, de como sí lo conoce por ejemplo Maxi Falcón, como sí lo conocen obviamente los canteranos, como sí lo conoce Matías Saldí, a pesar de haber pasado mucho tiempo afuera, eh, obviamente le iba a pesar. Eh, y los primeros minutos de hecho se notó eh, recuerda que incluso estuvo a punto de meter un autogol si no por Ryan Cortés eh, entonces habían cosas para pasar susto por, por Emiliano Amor y de hecho era justo pasar susto por Emiliano Amor, pero finalmente eh, todo esto permitió eh, que tuviéramos un, una alternativa más abajo porque no sé si se dieron cuenta pero ya una vez se afirmó un poquito más Emiliano Amor ganó todo por arriba pero absolutamente Exacto. todo por arriba eh, y eso obviamente le dio un poquito más de, de, de ventaja en defensa sobre todo a Colo Colo, ahora cuando uno es bueno por arriba eh, generalmente eh, es un poquito más débil por abajo y a Emiliano Amor se le escapó mucho, mucho volante y mucho delantero de hecho hubo una en donde, no sé si se acuerdan eh, le pega de volea solo Maxi Rodríguez en la entrada del área y no había nadie marcándolo al lado, ni Saldivia ni Amor. Mm. Eh, son esas pequeñas cosas que todavía tiene que trabajar Gustavo quinteros me parece, <coughs> pero al menos se ganó en altura, y eso el propio quinteros también lo destacó en, en la conferencia de prensa post-partido. Algunos saludos, algunos saludos, vamos viendo. Sebastián Martínez Tudor, y va a aparecer obviamente el mensaje acá. Buena polera Rodrigo, dice acá. ¿Eh? Saludos muchachos, <risas> monumental. Buen programa, muchas gracias ahí don C. Sebastián Ignacio Martí esto de Manso, no, hombre, viejo ¿Ah? Oye, pero ¿por qué me borran los mensajes? A leer un mensaje y me lo acaban de borrar Dios mío ¿Ah? Ahí el amigo que, que estaba escribiendo De Budahuel, que vuelva a escribir El mensaje, por favor, porque se borró acá ¿Ah? Víctor Cuevas Saludos, hinchada monumental Un abrazo, vamos por Arriagada Hizo un gol de crack ¿Qué te pareció ese golazo de, de Luciano ¿Cómo le, ¿no, Rodrigo?
2: ¿Cómo le pegó? Es que son esas jugadas que uno cacha que viene en la pelota, uno cacha que está riagada y uno dice, ya, ya aquí llegó el momento. Porque esa jugada se le va a muchos jugadores. Y cuando veo cómo le pega, cómo coloca el pie, con una tranquilidad, una besuela, ¿cómo será que fue tan bueno el gol que uno dice, está adelantado? ¿cachai? Porque uno dice, pero. Es la típica jugada como el futbolero que cuando como le altan la bandera y cada que hace hacer offside, como que el jugador se relaja y le pega, ¿ah, ¿cachai? Y eso siempre, casi siempre son goles. <ríe> sí. Porque son demasiado bonitos. Entonces, este fue, te, fue tremendo. Que ahí el chico, mira, ahí muestra que tiene categoría. Un, o sea, ingresó recién, es súper difícil ingresar. Ojo que con huachipato nosotros sabíamos que era un equipo joven, que el equipo te iba a correr todo el partido, si huachipato es un equipo incisivo, que va a estar hasta el último minuto corriendo y buscando. Entonces, darle una lápida a un equipo así y con un cabro joven, si por eso ya Quintero, que yo encuentro que Quintero le está haciendo un bien a Colo Colo, pero tremendo. Porque el día de mañana él se puede ir. Es muy normal eso que ocurra en el fútbol. Sí. Pero él ya tiene aquí una camada de jugadores que nos está diciendo a nosotros los hinchas de la institución, oye, mire los jugadores que están. Mire los que están jugando, los que están haciendo. Entonces algo sumamente bueno. Yo creo que lo único que le falta a este equipo, que ojalá llegue a, a mitad de, de temporada, que como nosotros estamos hablando, es un delantero. Y ya hay rumores, no sé si eso es verdad o no, lo de Moreno Martín sería un, un, un golazo, que, que Quintero lo pidió como prioridad, yo creo que si se hace un esfuerzo, imagínate tener a ese jugador ahí con toda esta camada joven, sería tremendo, bueno, soñar es, es gratis, pero nos falta yo creo un, un delantero, pero ¿sabes por qué? Porque todos dicen, ya Rodrigo está hablando que necesitas jóvenes, pero yo encuentro que necesita un referente ahí Colo-Colo. Y, y no solo ojo para los partidos, sino para que los entrenamientos también dar un poco de experiencia en lo que hay en esa posición. Me parece que hace falta un poquito de experiencia ahí.
1: Sí, es verdad. Oye, este tema de... Porque además, luego del partido de Colo-Colo de frente a Huachipato y ya estando acá en Santiago, por lo menos yo que, que, que me tocó viajar al partido, nos enteramos de, de la nominación a, a la selección chilena para la fecha doble frente a Argentina y Bolivia, y a uno le sorprende que no hubo jugadores de Colo Colo. No hubo ningún jugador de Colo Colo citado. No sé qué te pareció eso, Rodrigo.
2: Sí, es raro, pero también lo tomo con, con mesura en, como es como el, el, el sticker, ¿no es cierto? Lo tomo con mesura, que sale ahí Felipe Abello
3: <risa>
2: eh, Porque hay que ver lo que va a ocurrir para Copa América también. Ah, entonces yo encuentro que como todo el mundo le ha dicho que todos los medios de comunicación como que se nota que uno se lee a otro y dicen lo mismo. Todos dijeron fue una nominación obvia y mesurada. Para mí no es tan obvia ni tampoco es mesurada. Eh, Por ese digo que eh, yo confío mucho en Lazarte, de verdad. Confío mucho en Lazarte. Encuentro que él es muy buen entrenador y me gusta porque él es claro. Lazarte es un tipo que te va a decir y te habla mucho de fútbol y la, la, la tiene clara. Yo encuentro que tenemos que esperar a ver ese partido. Po. Con, con Argentina para ver para sacar el limpio ahora a mí me encantan estos casos cuando traen jugadores así <ríe> que hablan inglés porque y tienen una ultra gringo y el otro días cachao no y que todos nosotros nos emocionamos porque él hace los comentarios de que eh, él jugó por el, por la selección de su padre por el país de su padre y que ahora él se emocionó la familia lloró porque no podía negar jugar por la otra mitad de su familia con la ah entonces más o la selección esa de la mamá, entonces estas cosas a, a nosotros como que al chileno nos emocionan, ¿no? como que nos gusta, esta parece ya como rutina tantas comedy cuando uno habla de esto, pero eh, 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 es verdad, entonces estamos todos ilusionados, ahí, chevito con lo que va a pasar, entonces, sí, porque... pero todos los jugadores, la mayoría de los jugadores que están ahí, tienen experiencia, y, y las artes se nota que los conoce mucho, y yo creo que los jugadores de Colo Colo van a llegar algunos, deberían llegar para Copa América, oye que es muy probable que se juegue acá, eso ya es como... Está buena sí. la cosa, ¿no?
1: Le, ¿Les cuento una novedad sobre eso? A ver. Hoy día llegó una comitiva de Conmebol a revisar los estadios chilenos para Copa América. ¡Por eso se me perdió el reloj! Ahora sé por qué. Sí, a, a mí se me desaparecieron <risa> 30 lucas la billetera que había guardado desde el cabo. No, bueno, en fin. ¡Más saludos! Javier Ignacio Benamabón de Sola, amigos. Saludos y que siga aprendido Morales y Arriagada. Y también se acordó de, y lo vamos a mostrar en pantalla, de la gran presentación de Brian Cortés.
2: Ese Obra. tapadón
1: en el primer tiempo. Y Yo lo, a lo, tenía, Bravo. Yo lo tenía al frente. Al frente. Buena. Y veía cómo se colaba esa pelota del Maxi Rodríguez. Y hace una contorsión, Brian Cortés. Voy a ver si es que... Porque Colocolo.cl subió un video a... En este caso, a YouTube. Voy a, voy a verlo si está por ahí. ¿Ah? A lo fue Claudio un... Bravo, Fue pues, ¿eh? Un tapadonazo, viejo. Fue un tapadonazo. No. Pero fue un, un, un tema de una contorsión que hace eh...
2: a mí me da risa Cortés porque ha mejorado tanto sí. que uno de pronto uno de pronto lo ve jugando y se ve un gigante, sale el partido y lo enfoca en ya así como ¡Era loco, era loco! ¿Cachai? es ¿No? como, como una cosa muy rara entra y en la cancha un gigante sale y se transforma en, en, en un no, peluso es, como cualquiera de nosotros es,
1: es, 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 pero hay una bueno, de hecho fueron, fueron dos tapadas porque fue obviamente la del ah la encontré está está de hecho, voy a echarle un poquito más atrás para que... Veamos, porque fue al inicio del partido, ¿eh? ¿ah? Fue al inicio al inicio del partido. Voy a ver si es que lo podemos mostrar para que se vea bien eh, esta, este video. Voy a agrandar un poquito la, más la pantalla. Esto está en vivo, señora, señora. Sí. ¿Ah? No, no me <risa> Oye, tanto. por mientras preguntamos a la alveja, está acá alveja. Pues sí, ¿Eh? pues don Menjita, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo lo voy a acá. meter para pa la, pa la conversación de del... De, de los partidos con Instagram, que no vamos a tener historia este fin de semana, pero igual.
3: Pues. Igual algo se viene ahí en la sección, pero, tío, ¿Cómo están, muchachos? Buena. Más contento que nunca con la victoria con López Colo, sobre todo porque había sido una semana sin fútbol, entonces ahí como... Sin fútbol. Como que no pasaba nada, claro. Como diría, más como encima, que, claro. Entonces, qué bueno ganar, quedar arriba y ahora relajado sí. esperando la otra fecha.
2: No, y más encima deja que el cachito, el cachito llega al tiro. O sea, ahora mismo vamos a quedar más abajo porque van vienen todos los, los resultados y tenemos todo para adelante para poder ahí ya realmente meternos más, mejor en la tabla. Entonces, por eso era súper importante ganar este
3: partido. Sí, sí era sí. muy muy importante. Sí. Que, 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 así que nos este, nos fin, de semana, fechas, este fin de semana fin de puede hacer lo que quiera. ¿no? Nos toca fecha complicada ahora también, pues, así que, hay que uh -huh. había que aprovechar esta fecha para subir unos par de, de puestos en la, la, la posición.
2: Chemo, sí, si no gracias, me equivoco, si no me equivoco viene la Serena y después Católica el tiro, ¿no? ¿O viene uno al medio?
1: Viene Serena y luego Católica, pero me parece que no claro. se va a alcanzar a jugar de inmediato, porque me parece que es esta fecha, que nosotros descansamos, cuando estamos viendo la, el, la imagen en el video, eh, nosotros descansamos esta fecha, jugamos la siguiente frente a a la Serena, Serena. y luego viene el, el receso por Copa América, acá está el tapadón. Maxi Rodríguez y la tapada viejo de. de, de no, plástica, Fue plástica,
2: poco. pero máxima, sí. Una contorsión, pero. Impresionante. Y, y, a, y aparte, que como dice, Tuchemo que tú que lo viste en el estadio. En el estadio, esa jugada se ve como es. Esa es una jugada rápida. Sí, Uno la disfruta sí, en totalmente. cámara lenta, pero estando ahí en la cancha y viendo las distancias, porque en la televisión todo se ve más grande. Pero estando ahí, las distancias son mucho más cortas. Entonces, es una reacción pero felina extraordinaria la que, la que hizo el De nuevo,
1: para que la vean. El arrastre de... De hecho, fue... Pasa de largo Maxi Rodríguez. Volver a... Acá te lo estoy viendo, que no me acordaba bien de la jugada. Eh, pasa... El centro es del 23. Déjame buscar mi cuaderno que por acá... Ah, cris Martínez. Tengo acá? acá tengo el cuerno con las notas. Si ¿sí? uno, uno se prepara para estos partidos... Viejo,
2: ¿sí? El cuaderno de Julito Martínez. ¿Está ahí? ¿eh?
1: Algo así. No, pero no. O sea... Estoy a Oye, qué buena millones tajada, y millones de kilómetros de Julito Martín. Ahí está, ahí está, cuaderno. <risa> ahí está Cuadernito con todas las notas de, <risa> del partido. Eh, así se trabaja un partido en, en cancha, ¿ah? en donde uno nota la formación inicial, va notando los cambios. uno Cada uno, cada relator, trabaja de forma distinta. Usted ve a, a Palma, por ejemplo. Los relatores de televisión... Para que usted sepa, señora, señor, les imprimen estas formaciones en una hoja gigante No, tampoco gigante, hoja tamaño carta, donde les dibujan la cancha y les colocan los jugadores Y ellos lo único que tienen que hacer es cuando hay cambio los van tachando y van colocando al, al otro jugador Hay algunos relatores de TV que no les gusta eso Ejemplo, por ejemplo, eh, Alberto Jesús López que él va con su cuadernito parecido a este, donde él después que le pasan la formación desde, el, desde la transmisión oficial, va y la, pol la pone en el cuaderno y luego él va rayando, o borrando, porque él lo hace con la mismina, va borrando y colocando al jugador que ingresó. Muy parecido lo hace el Pato Barrera, por ejemplo. Debe ser un tema de, 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 de trabajo, quizás en la ADN se lo plantean de esa forma, pero cada uno se va buscando su, su manera. Y claro, el 23 en este caso era Chris Martínez, que salió, de hecho, por el Nico baesa Y cuando saca al centro, y acá lo vemos, saca al centro Maxi Rodríguez, pasa de largo... Max, eh, perdón, saca el centro de Gris Martínez, pasa de largo eh, el número 9 que era Maxi Rodríguez y desde atrás llega Walter Mazanti, ¿ah? que no había hecho nada y que de hecho después de esa jugada no hizo absolutamente nada en todo el partido, no había hecho nada ante Rosario Central y no hizo nada ante Colo Colo excepto en esa jugada y se barre, ¿ah? venía marcado por Suazo arrancó además la marca de Suazo porque Suazo venía de la, del lateral izquierdo hasta el centro del área y se barre y, y Brian Cortés pasadísimo hace esa contorsión que nadie sabe de dónde la sacó.
0: Madre yo, de Dios. Verdad, yo de verdad todavía me
1: pregunto, ¿de dónde sacó esa contorsión? Oh, mira, pues, viejo. Mira, Puro intento,
3: claro. Yo... Es un... Viene a consolidar el buen momento de Cortés también, ¿eh? como que venía del último año, el último tiempo, del último campeonato cuando colocó la promoción. De hecho, tiene una tapada también en la promoción a Waterman, el minuto ochenta sí. y tanto, y consolida ahora el momento de Ben Cortés. Eh, veníamos tanto esperando también los, los
2: hinchas de Colombia. Oye, hablando de Waterman, una cosa ya metiendo el dedo en la llega como siempre. Eh, nuestro, ¿Cómo se llama el árbitro que nos que no judeó antes Cobresal? Para no nombrarlo, yo lo olvidé. Fernando <ríe> eh Sí, fue Bejer, Fue el mismo G que, que, que arbitró con Everton fue, ¿no? y la 1, ¿cierto? Ahora. Fue Gilavera, ¿no? Ah, pues eh, Gilavera, pues, Gilaver, tiene Gilaver. razón. Gilavera, ya, pues, tanto que nos molestaron, que llorábamos por Gilaver por Gilavera, ya. ya lo arbitró la u Penal, llanto Tanto que deseaban que Cecilio Nos clavara ahí Con la Universidad de Concepción los clavó a ellos, pues a esto es una poesía Y el karma en su máxima expresión Chiquillo, ¿eh? Un detallito nomás ¿eh? Una pildorita nomás Es
3: verdad <risa> es,
1: es, que hay que cubrir al cielo
3: Exactamente, sí, pues, pero para,
2: para recordar Para recordarles nomás
1: Oye, me recordaba acá a Nuestro querido amigo Y tiene toda la razón, ¿pum? ¿Ah? Uy, ¿Qué pasó con la pantalla? ¿Está tirando tanto? Vamos a estar echando a perder el Mac. ¿Ah? Don Ignacio, Mar Don Seba Martínez nos recuerda lo siguiente: ¿ah? Igual tenemos partido Colo-Colo esta semana y tiene toda la razón, pues. Colo-Colo ¿Ah? la Serena, sábado 29, 15, 30 horas. Estadio Monumental, cancha 2. Podrían aprovechar de jugar en la cancha principal de, de, del Monumental. ¿Ah? Y así eran la posibilidad de, de que este partido se, se juegue con más prensa. ¿Ah? ¿Por qué no hacer el partido? Claro. ¿Por qué no hacer el partido <ríe> sábado, 3 y media de la tarde? ¿Buen horario? ¿En una de esas? ¿En una de esas? A ver si nos animamos
3: ¿Algo que <ríe> hicieron con, con Valdí en la primera fecha o ¿No? No, Cuartamón, Cuartamón en la primera fecha Jugaron Los muchachos de Colo Colo En, este ¿En la Eso? cancha principal
1: Tal cual Claro. ¿Ah? Bueno, como siempre Pasando el dato Ah, toda la información de, del Eterno Campeón la puede encontrar en hinchadamonumental.cl el sitio web de nuestro programa donde encuentra las noticias, donde encuentra también la información de, de lo que pasó el fin de semana, por ejemplo, las declaraciones de Iván Morales donde pidió ser el nueve titular este año y, y ser campeón con el Popular, ¿por qué no? Donde comentamos también eh, esta, este tema de que colocó los no tuvo citados Ajá, y, y de hecho yo lo preguntaba al inicio por el tema de, del rendimiento de Brian Cortés que me parece que es superlativo ahora, no hay a hacer cosa, y sería total y absolutamente comprensible de que Martín Lasarte esté pensando en Cortés para que sea titular en Copa América no lo sé, pero...
2: puede ser, puede no, ser que
1: Ajá, a ver si podemos estar en conferencia de Lasarte para fecha clásica yo,
2: yo creo que por ahí viene la cosa
3: que va a utilizar jugadores más jóvenes para la Copa América Puede ser. Sí, sí, el hombre, ¿tiene fecha, plazo para entregar una
1: nómina o...? De hecho debiera, no. aunque ahora con todo este tema... Con todo este tema de... Ah, me están pidiendo que haga refresh a la página. Ok, don Laurencio, ahí estamos haciendo refresh a la página. Ah, pero, pero mire, mire, justo ahí. Ah, <risa> claro, pues vamos a tener de hecho las palabras de Martín Rodríguez, lo vamos a escuchar en un ratito más. Y lo vamos a ver también, obviamente, en Hinchada Monumental porque claro, habló este, este, eh, hoy hoy mismo de hecho, habló Martín Rodríguez en conferencia de prensa eh, de esta semana hay que recordar que no juega Colo-Colo así que probablemente no tengamos conferencia de Gustavo Quinteros el día viernes en bueno, una es así, pero de momento eh, no tendríamos eh, conferencia de el profe Quinteros este fin de semana más saludos, y ahora sí volvió el saludo que se había perdido ¿Ah, ¿se acuerdan que yo les había dicho que se había perdido un saludo? <risa> acá está, lo encontré Eloísa Galvez que nos escribe, saludos Chemos y al Rodri desde Pudahuel Sur va a ser larga Mira, la semana buena. sin ver al casi que nos dice Eloísa Galvez va a ser largo, pero claro como lo decía nuestro amigo Sebastián Martínez, está el fútbol femenino también, obviamente sigue siendo ¿Eh? Eh, con nuestro un equipo... Luchito Mena con nuestro Luchito Mena ¿Ah? tiene toda la razón inicio, así que sí, claro. vamos a tener un partido colo con igual a este fin <risa> de semana ¿Ah? Eh, y también nos dice Sebastián Martínez, ¿eh? si el profe Quintero Staoca se llega a ir, que sea con dos libertadores y un mundial de clubes. Sería lindo. Eso. ¿Por qué no? Eh?
2: Pues yo encuentro que el profe Quintero le, le indicaba para este momento Colo Colo, pues, formador de jugadores. Y más encima, hace cuánto chiquillo, y se lo digo también a la gente que, que nos está escribiendo aquí también, hace cuánto que no teníamos un técnico que traiga buenos refuerzos. O sea, oye, esfuerzos de verdad. Hace cuánto no teníamos a alguien que traía buenos jugadores. O sea, ha traído todos los que han traído, todos han bien. Y los cachos que quedan son los de Mario Sala, no no son los de los, que, los que trajo los que trajo Quintero. Entonces, eh, el, el tipo sabe. El tipo tiene ojo. Es cosa de ver a Solari. Oye, Solari incluso, ya lo hemos visto en estos partidos que está más... incluso El físico está más anchito, está más fuerte, está más veloz. El tipo está más encima él tiene un juego, yo, Solari tiene un juego pero tan frontal, le encantan los duelos, el tipo va así es como que va a chocar con murallas y el tipo va, va, va. a mí me encanta lo que hace y eso es la, netamente la confianza que le da el técnico a sus jugadores eh, este es un equipo como es joven y Quintero se nota que le da las confianzas para que vayan a buscar el arco, para que se apoyen entre ellos, porque estamos viendo un Colo Colo muy frontal, y ahora contra Guachipato cuando tuvimos que defendernos bueno, lo, lo hicieron bien, entonces son cosas que realmente a uno le está gustando, yo hace rato que no me gustaba tanto como jugaba un Colo Colo, porque si bien el equipo rival te puede estar superando en algunos pasajes se ve que hay orden y que hay solidaridad y que las líneas se mueven bien entonces se ve un equipo duro Colo Colo Y eso a mí me, me encanta De lo que está mostrando Gracias al profe Quinteros
3: Hoy Solari eh, Tuvo una que Casi Era golazo ¿eh? Una que engancha Hacia adentro ¿no? Oh Hoy sí, sí Se enredó Le hizo le muchas pega, demás Y le pega Y le pega Mordido pero. Faltó el calidad, puntete ¿no? Sí no, El hombre tiene calidad Se nota Y tiene eso que le faltaba Colo Colo Que también Que era encarar hacia adelante Hace o sea, un tiempo Que no teníamos jugadores De su estilo es
2: Exacto Exacto
1: Escuchemos a Martín Rodríguez ¿Les parece?
2: A ver qué dice el team.
1: Escuchemos al team Rodríguez que habla con la prensa en este en este día martes. Y habló justamente con nosotros, habló con, con Hinchada Monumental y hicimos dos preguntas. La primera, sobre estos días de descanso que va a tener el cuadro popular ya de cara a lo que van a ser eh, las siguientes fechas frente a la Serena y frente a Universidad Católica sobre todo con la esperanza de poder seguir subiendo en la tabla de ubicaciones. Martín Rodríguez, lo escuchamos aquí en Hinchada Monumental.
4: Eh, bueno, buenas tardes primero que todo, eh, creo que nos viene en un momento muy bueno eh, era, importar, era importante eh, ganar el partido del domingo para, para esta semana afinar algunos detalles a nivel equipo, así que creo que nos viene muy bien eh, con el grupo venimos trabajando muy duro y, y afianzándonos como equipo y eso es importante
1: ahí estaba la primera declaración entonces de Martín Rodríguez en esta conferencia de prensa también le preguntamos sobre lo que comentamos nosotros hace un ratito atrás sobre esta ausencia de algunos jugadores de Colo Colo en la selección nacional, le preguntaron de hecho sobre su propia experiencia si tenía alguna esperanza de estar eh, en alguna selección nacional y esto fue lo que nos respondió
4: eh, a ver eh, de la selección puedo hablar poco, la verdad Creo que hay varios compañeros que, que están a nivel de la selección, pero obviamente el que decida aquí, en este caso el técnico, y como decías tú, la ilusión creo que como jugadores eh, va a estar siempre, siempre es lindo estar ahí en la selección y si en estos momentos no, no hay ningún colocolino, creo que, y tengo la esperanza de que la próxima nómina podemos, podemos ir a alguno, quizá... ¿Por qué no? Estamos trabajando de la mejor manera, eh, la ilusión es para todos los lo del equipo y uno siempre estima estar ahí en, en algún llamado de la selección.
1: Ahí está la segunda respuesta de Martín Rodríguez entonces a, a este posible llamado, ¿por qué no? Ah, pero él todavía no se siente preparado para eso. Y la última que íbamos a escuchar del team fue justamente la segunda pregunta que le hicimos nosotros en esta conferencia de prensa, la, la pregunta en este caso de Laurencio Valderrama, que le preguntaba sobre Luciano Arriagada y que de hecho es la nota que destacamos en hinchadamonumental.cl le, le preguntamos sobre Luciano Arriagada, sobre cómo se ve este joven y cómo de hecho los más experimentados como él precisamente eh, se relacionan con los juveniles del cuadro del Popular.
4: Eh, bueno, por lo que yo he podido hablar con él, él es un chico muy tranquilo, él sabe dónde está parado, dónde perfectamente lo que tiene que hacer, y la verdad me pone muy, muy contento de que él haya podido meter ese gol, eh, le sirve para la confianza personal, y, y, y nos ayudó a cerrar un partido muy difícil, entonces... Eh, me pone muy feliz porque, como él, hay varios que, que vienen de atrás que lo pueden hacer muy bien y, y qué que mejor que un canterano pueda responder a la confianza del técnico. Así que, como te repito, estoy muy contento por él y, y, y por el triunfo que, que fue el domingo.
1: Ahí está entonces la última respuesta de Martín Rodríguez, delantero del cuadro de Colo-Colo, que lo escuchaste aquí en Hinchada Monumental, muchachos.
2: El nuevo Martín Rodríguez. El nuevo team. El nuevo, el nuevo team, o sea, un team alejadito de la farándula, y un bueno, team bastante, bastante humilde, bastante eh, eh, maduro, ¿ah? ya no está tan, con tanta tonterita como la vez pasada que estuvo, y, y ¿sabes qué? Se le nota en su fútbol también, se le nota que que está bien y que es un gran aporte, ¿ah? él, él es un gran aporte para, para el equipo y ojalá siga haciéndolo. Es
3: verdad. Pero también con la... Con la las cuñas que dio, lo que respondió, se nota que es un grupo muy unido, usted lo venían diciendo también, Rodrigo, Chemo, el resto del programa veníamos hablando hace tiempo, que necesitaba eso con lo cual unirse como grupo, eh, habla muy buenas palabras de Luciano Regal y también, eh, creo que sin hincapié en la primera cuña, que es eh, la del trabajo, que se notó en la semana y de hecho se notó en la cancha, a diferencia del partido con Palestino cuando habíamos entrenado dos días, eh, se notó estas dos semanas y Claro, como dice Martín Rodríguez, esta semana que nos dan ahora también, nos van a servir para mejorar a lo que viene a futuro, que son partidos también muy difíciles.
2: Exacto. Oiga, chiquillos, ¿sabes que les, les puedo confesar algo personal, así, pero personal, personal. Adelante. Yo, si hay algo que, que quiero tener la oportunidad este año, por lo menos, es ver a Carabalí. O sea, yo creo que tengo unas ganas de ver a Carabalí. ¿Cómo será que cuando estuvo complicado corté y dije, ah, va a entrar y dije, qué bueno, mira, mira qué estupide. Me considero un viudo de y quiero puro verlo jugar en este equipo. Quiero ver cómo está, quiero ver cómo, cómo, cómo ha entrenado en el primer equipo Colo-Colo. Él ha tenido una historia que ha, ha sido tan larga para verlo ahí en el plantel titular que me considero un viudo de Carabal y no sé si un viudo o un, alguien que está esperando que juegue. Me encantaría verlo. O si sea, ahora estaba revisando la formación de Colo-Colo, con -Colo, lo que decía el Chemo, que terminaban seis juveniles jugando. Y está Carabalí ahí, po, pero no sé cómo opinan ustedes. Para mí es un gran arquero y me encantaría verlo jugar en este equipo.
1: Es verdad. Oye, acá me lo aclaraba Laurencio Valderrama, nuestro productor, ¿ah? como siempre. Eh, claro, eh, uno, Colo-Colo Femenino está jugando en la cancha dos porque aprovecharon en la pausa y los partidos de visita para resembrar la cancha del Monumental. Entonces, obviamente para que el pasto crezca de forma eh, podríamos decir correcta y saludable la cancha no se utilizó y por eso es que Colo Colo está jugando, Colo Colo femenino bien digo está jugando en la cancha 2. Eh, 23 de julio se jugaría con Católica, es decir, se juega con La Serena ahora el 6 de junio será transmisión de, de Stadium Portales y de, y de Radio Sport, no sé si voy a estar en el relato, ojalá que sí y luego se para porque viene la fecha clasificatoria aunque la fecha clasificatoria comenzaría el viernes anterior ese partido, jueves perdón, frente a Argentina eh, y luego se para por eh, Copa América probablemente se juegue Copa Chile a menos que eh, finalmente se juegue la Copa América acá en Chile, obviamente ahí no habría Copa Chile y ahí sí que tendríamos descanso para eh, las jornadas posteriores, y claro se volvería el 23 de julio tentativamente frente a la Universidad Católica. Y además, claro, el partido con, con la Serena se, se da justo un día después del aniversario de los 30 años de la obtención de la Copa Libertadores de América. Atención ahí con sí, la publicación en Monumental porque podríamos tenerles una sorpresa.
2: No, tremendo. Y, y sobre todo, bueno, todo lo del partido Boca Juniors, que fue siempre emocionante ver ese partido, ¿verdad? Qué maravilloso ver esos partidos, Colo-Colo, Boca Juniors, y ver las fotos, o sea, esa mística que tenía el, el, el equipo. Eh, cuando uno dice la palabra mística es cuando hay líderes de verdad, po, hay, hay, hay líderes de verdad, hay un equipo bien cohesionado, y um, ojalá algún día podamos volver a eso, ¿eh? Chuta, qué difícil es, pero qué época más linda ver a un Colo-Colo así, enfrentar a un equipo tan bueno como, como fue ese Boca Juniors. Y ahora que vienen los 30 años, la Copa Libertadores, Chemo, viene, viene toda esa nostalgia. Sí,
3: bueno.
2: Toda esa nostalgia de tener a esto, a, esto, a nuestros héroes e ídolos, cada uno de esos jugadores, porque cada vez que uno sabe más, todavía sigue siguiendo literatura al respecto, video, entrevista, uno más se emociona. Y, y uno se da cuenta también que ese equipo estaba también muy conectado con la gente, ¿eh? muy conectado con la gente. Un equipo y tenía humilde. Unas
1: cábalas también. Eh. Tenía unas cablas el tema, por ejemplo, de. Del propio Daniel Morón, como salía a. a leer el diario. ¿ah? En, el, en, en el hotel donde hacían la concentración, por ejemplo. Con o sin lluvia, salía igual. una de las cosas claro, que estaba dando Sopa
3: de caracol el soundtrack Claro. Y Claro,
1: Sopa de caracol.
2: Con el Sopa Caracol están todos arriba, todos bailando arriba ahí antes del partido.
1: Exacto, así que imagínense cómo, cómo, cómo fue esa Copa Libertadores para para nosotros, Como debe haber sido para ellos que estuvieron ahí en la cancha. Pero como les digo, probablemente les tengamos alguna sorpresa. ¿eh? De hecho, a ver si... De un momento para pa mostrarles la sorpresa que les pongo a ustedes. a dejarla ahí. Ahí no va, espérate. A ver, es que, es que tengo el eh, captura de ventana. Captura uh, 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 uh. de ventana. Todos la vamos a poner. Y vamos a ir a capturar esta pantalla. Que está ahí. Eh, estos es, es, métodos de captura. Bla, bla, bla. Esto todo está en vivo. Ah, todo está en vivo. <risa> Siempre. Ahí aprovecha ahí, don Rodrigo Torres, de contar las novedades que tiene usted pues.
2: No, sí, más que nada, yo, a mí yo estoy preocupado hoy en día por lo que va ocurrir por la, el tema de la Copa América, eso eh, me tiene un poco preocupado para ver y ansioso también, porque si uno dice ya, se va a jugar en Chile, yo sabía que estaban las sedes que estaban diciendo era eh, Rancagua, Santiago y, 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 si no me equivoco, Valparaíso, eran como las sedes donde se ocupar el tema de la Copa América, pero yo digo también, claro, eh, imagínense cómo está el continente, cómo está el continente, que se nos ve a nosotros como un país seguro para la Copa América, y nosotros en contagio estamos, pero no para estamos muy bien. bien Exacto, entonces eso entonces es, es, es como el tema de la Copa América, y ahora cuando uno dice, la Copa América se va a jugar acá también, eh, nos llega la nostalgia, ¿cómo estaría otro, otro, otro campeonato? Hoy día yo pensaba en eso. Otra copita. Eh, otra copita, qué bueno que fuimos, lo, que fuimos afortunados de poder ver a esa selección jugar también, y darnos esa, esa doble alegría tan, tan buena cuando todos decían que Colo -Colo, perdón Cache, Colo -Colo, que, que la selección ganaba solamente una copa acá, y más encima después vino la, la, la Centenario de ir a Estados Unidos y ganarla nuevamente, fue pero magnífico. Así que toda la suerte para toda la selección chilena, Lazarte, por favor, confiamos en ti, confiamos en Lazarte, y, y Rueda ya quedó en el pasado. Bueno,
1: usted, no lo, usted, don Rodrigo Torri y don Benjita no pueden ver esto, pero la gente que está en... En su casa sí lo puede ver, ¿Ah?
2: a, ver vamos a ver, vamos a conectarnos a la transmisión sí. oficial ¿A él, Chemo, que va a mostrar?
1: Ahí, ahí va a ver lo que, lo que estamos mostrando ¿Ah? La sorpresita que les tenemos ahí para... para. ¿Por qué no? ¿Ah? Estos días de frío, ¿cierto? Espero que no sea nada...
2: Ah, no, no ahí está la, la final Pues imagínense, estamos ya a pocos días ya
3: sí,
4: A pues
2: pocos sí. días de revivir eso Esa final de la Copa Libertadores, ¿eh? Imagínense cómo está. ¿Se Hola. acuerdan, chiquillos, que habían colocado un, un, un helicóptero para poder sacar un poco del, del tema del, de la lluvia? Y esa salida de Colo-Colo realmente es, pero es extraordinaria. Sí. A mí me la relató el, el, el Lizardo Garrido, que me tocó conversar con él, extendido para el, para el documental. Y quizás también me, me, me anime. Podríamos quizás tirar una, un, un, una exclusiva ahí de, de cómo fue esa entrevista sin cortes, ¿eh? sin cortes del Chano Garrido, y él dice que ese día eh, Oyarzún tiró en los camarines a todos los jugadores al suelo y empezó a hablar cosas que él decía que era, el Chano Garrido, que era unas locuras, como para ellos poder concentrarse, y que una vez que salen a la cancha, eh, fue algo que los dejó impactados, o sea, dijo que fue un, algo realmente que nunca van a olvidar, y e inmediatamente les vino eso de que tenían que ganar por Chile, que había muchos equipos que habían pasado por eso, y que dijo que él recordaba que los primeros minutos estuvieron muy desconcentrados por lo mismo porque entre ellos los jugadores decían que se les pasaban muchas cosas por la mente estar jugando una final después de todo y, y enfrentarse a ese aforo, a ese apoyo, más encima él decía eso mismo el, el trayecto al estadio fue algo pero extraordinario, entonces realmente cada vez que pasan los años este logro va a ser mucho más valorado porque la Copa Libertadores cada vez se está volviendo más, más esquiva, más difícil y uno le está tomando el mismo peso que se le tenía en aquella época, muchemos. porque uno hoy en día uno dice, ve a nuestros jugadores jugando Copa Libertadores en Chile muchos equipos, y cada vez que va eh, empezando y, y avanzando el tiempo los picados dicen, no, que ahora más difícil que antes, yo lo dudo es un torneo que antes, incluso yo me atrevo a decir que antes había muchos mejores jugadores en los clubes que, que hoy. La Copa antes era mucho más complicada que, que, que ahora. Ahora, con una buena gestión, con un buen trabajo, se puede, yo creo, alcanzar. Pero antes, el dicho, la Copa se mira pero no se toca, por algo nació en esa época. Y, y tenemos el lujo de que, con lo después de un robo en el año 73, un robo tremendo donde ese equipo que movilizó todo un país, que retrasó el golpe de Estado en Chile... Eh, había que hacer justicia, y con lo cual el equipo que tiene esa Copa Libertadores, y cada vez que uno la mira, se te ponen los pelos de punta, sobre todo los que somos un poco más viejos, y le encontramos realmente la importancia que esto tiene, porque hoy día hay mucho cabro joven que, que, no, que, que no sabe lo que es la, la, la Copa Libertadores en sí, ¿no? no se empapa de todo lo que es y una copa que realmente... Poder ir al estadio monumental cuando se podía ir, y, y ir al museo y, y tenerla ahí en una vitrina... Es una cosa que de verdad le cambia la historia a un club. O sea, obtener la Copa Libertadores le cambia la historia para siempre a un club, de su pasado, su presente y de su futuro. Te transformas en una elite mundial. Es un peso tremendo que tiene la Copa. Y que Chile tenga una sola, ojalá algún día venga otra. Y ojalá sea con los colores que la tenga también.
1: Es verdad. Ah, así que ya vieron la sorpresa. Ya algo estamos preparando, así que. Maravilloso. Atentos, atentos. Les vamos a estar contando ahí cómo, cómo lo hacemos. Si es que lo hacemos también, ahí. Eh, algunas de las cosas que vamos a tener. Exactamente. <ríe> Menciono en rosa al perro ron, nos dice Sebastián Martínez. Estudera. A Ron, oye, y a Ron
2: le, le fueron a dejar comida.
1: Nosotros lo, lo tratamos súper bien, ¿eh? Un héroe nacional, un héroe. Sí. En eh, 30 años de carabinero, lo único bueno que han hecho por este país es haber criado al perro ron. Nada más. Sí, porque porque cuando ves la imagen de los carabineros en ese partido ni siquiera golpeaban a los jugadores
2: argentinos, o sea, no, no, el, lo, está, el carabinero chileno vamos,
1: de Se y, y le y los el Sí, Es verdad.
2: Me hago cargo de eso, o sea, en la historia los carabineros están lo enseñaron para pegar a, la, a los propios chilenos, a nosotros nos sacan la cresta. A mí incluido cuando fue en una en una protesta acá y también eh, y esa vez uno ve lo, lo, las imágenes, no me acuerdo qué jugador fue que le pegó a carabineros y le y le, le botó hasta el gorro. Y uno decía, pero ¿por qué tanta pasividad? En cambio, Ron, como es un animal chileno de verdad, un uni, uniformado de verdad, Ron no aguantó esto lo muerda, este lo muerdo. Y lo mordió. Y yo tengo aquí en mi refrigerador, tengo esa escena y tengo a Ron. Acá bueno. en mi casa.
1: Y además muy buen nombre, Ron. <risa> <risa> Sobre todo para el frío.
2: Nuestro héroe nacional que... Jamás olvidado Ron. Jamás lo vamos a olvidar a Ron. Es más, voy a conseguirme una figura, un pastor alemán, y lo vamos a ver. a Ron. Qué grande.
1: Muy bien. ¿Ah? <ríe> Javier Mena de que se acuerda de la tapada de Morona Batistuta. ¡Uh,
2: qué tremenda! No, y, y, y cómo fue esa jugada. Un córner un corner a favor de nosotros. Y sale. Ahí uno podía ver la velocidad que tenía Batistuta. Sí. Un contragolpe, pero brutal. Ahora. Bati ahí se notaba que era, que era mucho más joven porque tenía la torre al lado solo. O sea, estaba, estaba solo. Pero la, la jugada como se como Morón se decide salir ahí a achicar esa pelota es maravillosa. Mm. No. Ese partido, no, a ver, a ver le dejamos a ver que la gente, a ver si
1: puede escribir. Tapada de campeonato fue esa, me parece. ¿Ah? ¿Ese es el mejor sí. partido que ha jugado Colo-Colo en la historia o no? Buena pregunta esa. <coughs> Buena pregunta. ¿Es el Colo-Colo Boca del 91 el mejor partido que ha jugado Colo-Colo en la historia? ¿Ah? Sí, no, si usted dice que no, ponga ahí un ejemplo de qué partido le parece que ha sido el mejor de Colo-Colo en la historia.
2: Porque uno puede decir, chiquillos, que es la final, obviamente, por la importancia que tiene. Pero todo lo que pasó ese día, todo lo que pasó ese partido. Oye, el aforo, el Monumental estaba, pero ya no que había nadie más, fue hasta irresponsable el aforo. Había gente en la escalera, había gente hasta en la parte de atrás de los baños, en las casetas de transmisión. Ese partido pero estaba lleno, o sea, es cosa que vean los goles de Colo-Colo, <ríe> Barty y todos o sea, se abrazan con, con los periodistas en cancha, y con gente que nadie sabe de dónde salía, entonces ese partido sí quiere una caldera el estadio monumental, y más encima cómo se dio ganarle a un equipo argentino, más en una época, recordémoslo, donde los argentinos eran mucho más agrandados, había una rivalidad con todo a todos les caían mal los argentinos. Entonces uno ve esa imagen, por ejemplo, con esa transmisión de Mega, cuando hace el gol eh, Rubén Martínez, y hay una toma desde una caseta, <ríe> que se ve un caballero delgado haciendo gestos para el lado con su café eh, ahí cayéndose, era porque ya la raya con los argentinos, oye, y más encima en la transmisión, que la garra blanca estaba botando una reja para meterse a pelear a la cancha no, o sea, ese, ese partido de verdad es épico, aparte de un partido chiquillo que ustedes lo colocan y no dura 90 minutos dura como 150 minutos el partido o sea, ya ahí ya tenéis <risa> otra cosa ya tremenda, no, es maravilloso por eso que la gente opine este es el Colo Colo Oca el, el, el mejor partido que ha jugado Colo Colo en la historia, ojo, se las dejo ahí puede ser, puede ser
1: mira, ya, ya tenemos varias respuestas ¿eh? a ver el gol, impos Mira, el gol imposible de Barti a Boca. Sí. Ah, ahí, otro recuerdo de Jamier Mena Vamondes. Sebastián Martínez que nos dice, somos parte del registro histórico de haber eliminado a los ceneises de una llave de Copa Libertadores.
2: Y sí, semifinal, man. Sí, man. y un equipazo, si sí, Boca... Es un equipazo. Vean los partidos,
1: ¿no? Man. ¿Cómo jugaban? No? Un equipazo. Bueno, Olimpia tampoco se quedaba atrás, ¿eh?
2: Venía a ser campeón también. He por campeón el campeón
1: vigente.
2: El, el campeón vigente de la Copa Libertador, exacto. Para los que dicen de otro equipo, de que no, es que Olimpia les tocó súper fácil. Y digo, ya loco, puta. Put, Olimpia venía a ganarlo todo. Todo ahí. Venía a ganar la Copa Libertadores, había ganado la si no me equivoco, la recopa, la venía a ganarlo todo. Entonces, no era algo fácil. El que dice eso es porque habla de por desconocimiento. Entonces, fue una copa que colocó Colo se le dio difícil. Y otros decían, la copa más fácil de la historia. Oye, compadre, jugamos como un universitario vamos con Nacional. Nacional, que ahora todo le estás jugando acá, Nacional. Y goleamos. Imagínate, estuvimos en Perú, Uruguay, Argentina, Paraguay, y Argentina estuvimos en la bombonera. Hay que estar en la bombonera para saber lo que es jugar ahí. Yo tuve la suerte de ir a la bombonera en el último partido de Vichy Borgui, donde perdimos 4-3, si no me equivoco. Y hay que estar ahí. Chuta. Eh, si uno cree que nosotros somos fanáticos, te encargo como, de la, ahí en el, como son la gente ahí en el estadio, sí. con, con decirte que cuando nosotros nos subimos en, el, en, en la valla para retirarnos, las calles son cortitas donde está el estadio. Ahí, como que de repente uno caminando y sale una estructura gigante, pero ya enorme.
1: La, la tapan las casas, estas esta casas. Exacto. Muy, muy parecido. A ver, el barrio, el, el barrio La Boca es muy parecido a lo que podría ser, guardando las proporciones, obviamente, los barrios antiguos por, por el lado de Santiago Centro, Estación Central.
2: Exactamente, que ah. las casas están como muy muy cerca de la calle
1: Exactamente, y que son además altas o sea, de hecho uno entra sí. a una de estas casas antiguas, yo me acuerdo de la casa de mis abuelos ahí en Maule en la estación central que ya no existe, compraron el terreno botaron las casas y e hicieron un edificio gigante de como 50 pisos eh, y uno entraba y eran techos para arriba de tres y medio, 4 metros para poder permitir el flujo de aire eh, Exacto y con eso mantenía también temperatura y un montón de cosas más que que ya no se aplican en la arquitectura moderna actual. Pero te encontráis con esas casonas y, y, de hecho, en el barrio La Boca, obviamente, aumentado multiplicado por mil, es exacto lo mismo. Casas Chemo, yo, y de repente cuando salí del... Esta... Claro, y vais dale. caminando y de repente miráis para arriba y te encontráis la bombonera y depende del lado que ataquís la bombonera porque <risa> está el lado donde están la, las tribunas VIP, que esa cuestión es como Acto. una torre. Y está al lado donde están las galerías que miráis para arriba y parríe, te volvís loco, pensáis esto se te va a venir encima. Eh, y se bueno ve loco, así, ¿ah?
2: ¿no? Cuando no uno va a visita a la... te, te tiran en la tercera bandeja y se ve así. O sea, sí. uno, uno mira así. A mí me tocó, de hecho, cuando ver ese, ese penal que atajó el Tigre Muñoz, si no me equivoco, a Palermo, no me acuerdo quién se lo atajó, eh, yo estaba justo ahí y, y veía el palo, ni siquiera veía el arquero, caché así por herencia por después que se dio la jugada que, que lo atajó. Pero lo que te iba a decir, yo me subí cuando terminó el partido. Eh, al típico, a la típica van para ir, miro por la ventana, estaba lleno de esas casas, como dice el Chemo, es, es, está la calle y habían casas que están van para la calle, con ventanas abiertas, gritándonos, y nunca se me va a olvidar que veía señoras, hijo, señoras de por lo menos 70 años diciéndote HDP, chileno, HDP, chileno, pero gritándote, era como que la dueña de casa que uno ve aquí en Santiago Centro, uno lo veía y decía, loco, o sea, pues tremendo, o sea, salir, o sea, Entrar, tú puedes entrar a la bombonera porque va a, estar, va a estar la policía, todo más fácil, pero salir, salir ahí, lo único que uno quiere es salir de ahí, es tremendo. entonces Y Colo Colo dio un espectáculo allá, el Chano Garrido enmudeció bocas con esa jugada sí. enorme que se sacó a Batistuta y la torre, eh, un poco irresponsable dice dice el Chano Garrido cuando la hace, ¿eh? Dice que se acuerda y le dan ganas de llorar. <risa> pues no, sé, no sabe si le haría de nuevo, dice. No sabe si le haría no. Pero Colo Colo ahí con ese un, un 1-0. Oye, y ese cabezazo Miguel Ramírez, ¿te acordás? de un corner un Ese partido lo pudimos haber empatado. Entonces Colo Colo ahí dejó la vara muy alta. Y después viene esta cosa tan épica, tan linda que fue ese partido de Colo Colo 91. Que, si es que tienen hijos eh, o, o niños, por favor, o sea, Eso es lo que hizo un equipo chileno, lo que hizo Colo Colo. Y entrar a la historia para siempre, para siempre, la historia grande del fútbol chileno, latinoamericano y mundial. Fue algo sí. extraordinario.
1: De hecho, yo me di el gusto el día el día sábado, en la previa del partido con Huachipato. Con eh, pusimos el partido, lo transmitió el, el canal oficial de Colo, Colo en YouTube. Y pusimos el partido sí. y estaba con mi hijo y con mi viejo. Estábamos los tres ahí en Talcahuano. Y pusimos el partido y mi viejo emocionado como, como ese día. Esa vez, de hecho, en el año 91 nosotros no pudimos ver el partido porque Megavision todavía no llegaba a, a la Gran Concepción. Y por lo tanto tuvimos que escucharlo por radio. Lo escuchamos por radio Minería eh, esa vez. Y mi viejo ahora verlo se emocionó como si hubiese sido esa vez en vivo. Eh, lo único nomás que nos demoramos como tres horas en ver el partido porque pedía echar para atrás algunas jugadas para <ríe> pero no importa. Pero sí pudo, mi hijo sobre todo, pudo ver los dos golazos del principio del partido de Lucho Pérez. Perdón, de Rubén Martínez Y el golazo imposible Bartichotto también Y después de eso nos pusimos a ver la final contra Olimpia Que esa sí la vimos en vivo porque Como la transmitió TVN con Canal 13 Esa sí se pudo ver allá Sin ningún problema En los tiempos en donde no existía el TV cable Y uno colocaba la antenita nomás para afuera Un alambre y se veía perfecto la exacto
2: y ese partido final cuando se unieron los dos canales era como era el profesor Rosa con cachureo junto, ¿ah? porque estaba Tito Fuyuco. con, con Martínez.
1: ¿eh? Ese partido, y tiene, sí, además, ese partido todavía tiene el récord de ser el programa más visto de la televisión chilena. 94.5 puntos de rating tuvo ese partido entre Colo Colo y Olimpia que transmitió en conjunto TV y Canal 3 y sigue siendo hasta hoy el partido más, perdón, el programa televisivo más visto de la televisión. Chilena, incluso más que la propia Teletón, siendo que la Teletón la transmiten eh, los todos los canales de la, de la TV abierta pero así todo no pasa de los 75 puntos de rating, sigue siendo ese partido el más visto de, de la TV nacional
2: Oiga chemo ya que estamos hablando de historia, ¿por qué no vamos a la, a la sección
3: de Benjamín?
1: Pero por Querido supuesto, pues. está por ahí con Don Benja, ¿no? para revisar estos partidos con ¿no? historia
3: Quizás este es el, el mejor partido de, de Colo Colo en la historia, el que trae Colo no, Vamos a bueno, Es un partido de 1986, un 21 de mayo de 1986. Y claro, no es el rival que tenemos la otra semana. Me decanté por un eh, rival al que no nos enfrentamos hace muchísimo tiempo. Uno de los partidos más extraños también de, de los rivales más esquivos de Colo Colo. Es el Colo Colo cobre del año 1986 21 de mayo, <ríe> que se jugó en el estado ferroviario de los Andes con 9.355 espectadores por la Copa Polla Gol, Lan Chile Dijeder, que tiene más autizadores que la camiseta Ederton. <ríe> eh, un colo, colo dirigido por Austrusala, que forma con el Rambo Ramírez eh, Garrido, Rojas, González y el Chupete del en la defensa Pizarro, Vera, Armeño, Gutiérrez en el mediocampo y Revetria y Castro en la delantera. Las goles de Colo-Colo fueron de de cabeza, eh, luego en pata, eh, Cobra Andino, Rebetria nuevamente y Rebetria nuevamente con un triplete cierra el partido que finalmente Cobrandino marca el último gol, pero no le alcanza para ganarle a Colo-Colo. ¿Por qué se llama Cobra Andino y no Trasandino de los Andes? Es porque la división andina de Cobelco asume la dirección del club eh, de los Andes y lo nombra Cobra Andino en lugar de Trasandino. Mira, ¿es mira, este partido,
2: muchachos? Yo la verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? ¿para qué le no voy a mentir? Me, me, me gustaba la afirmación y los jugadores que nos ve a re vetre, imagínate. Bo. Por eso está bueno ese, recordar ese, ese partido, Benja. Sí,
3: Oye, lo, y, lo más. No, 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 dale, nada. dale.
2: Que te decía que me encima cobran Dino, todos equipos que ya, ya, ya no están, pues entonces huele entretenido.
3: De, de hecho. Lo extraño de esta, de esta Copa es que al terminar últimos, Cobran Dino por la división, el grupo sur de la Copa Chile y Unión La calera por el grupo norte, eh, descienden sin jugar un, un partido en primera división, descienden jugando un torneo aparte. Y es bien raro, menos mal que lo cambiara. ¡Ja, <risa> no
2: pero lo cambiaron decir tú ahora ahora sí, y mira de bueno es que eh, también era una época donde la competencia en ese aspecto era mucho más era mucho mejor yo creo o sea al final sí. pero también el partido de definición es emocionante y triste a la vez <risa> pero nosotros lo vivimos imagínate pero nunca olvidarlo y, y, y nosotros jugamos en la cancha y hoy en día es algo que al colocolino yo creo que suma una ficha de decir ah pero ustedes casi sana a la vez sí pues pero en el pastito eh, ganamos nos salvamos en el pastito, no como otros por secretaría y eso va, van a negar que no, que no, y sí, pues el estallido social fue que salvó a la U simplemente entonces, cada que Colo Colo haya tenido también eh, la, voy a decir la valentía también de, de poder haber jugado ese partido porque nos, estaban, nos habían robado también más encima como veníamos nos robaron ese penal con Cobresal y en el último minuto con Ojí nos hacen ese gol, o sea, ya era como mucho pero Colo Colo tuvo la grandeza para nunca olvidar que muchos hinchas del país salió a la calle a brindarle el apoyo a Colo-Colo y esa salida del bus del Estadio Monumental que fue seguida por mucha gente hasta, hasta Talca, nunca se nos va a olvidar porque yo creo que ahí ganamos el partido. Yo, yo
3: de, creo que, yo creo que, de manera figurada, yo, sí. Bueno. Yo creo que todos los colo-colinos hicimos algo en esa, esa previa del partido. Todos tuvimos alguna cábala que hicimos para, para sacar adelante estos partidos. Oye, y hablando del campeonato de 1986, Colo Colo, a pesar de su comienzo irregular, de hecho queda eliminado de esta Copa Chile por salir segundo detrás de Fernando Vial, eh, se impone y al torneo y logra su estrella número 15. En el Estadio Nacional le gana a Palestino jugar un partido de definición por el campeonato debido a que ambos terminan con 48 puntos en la tabla. Incluso este es el año en que Colo Colo juega con una camiseta con líneas eh, azules y rojas, una camiseta sí. para <risa> El historia. año 86, me dijiste, ¿no es
2: cierto? Baja? Sí, el año 86. El año 86 Colo Colo logra su estrella número 15. Las mismas que tiene Católica hoy, si no me equivoco. Eso es para que usted vea la grandeza que tiene Colo Colo. En el año 86 Colo Colo ya tenía 15 estrellas. Lo que recién algunos están haciendo hoy. Eso es para que ustedes vean nomás la ventaja y todo lo que viene para adelante. Esas son cosas que uno tiene que saber. Porque hay hinchas que, no te... o sea, yo creo que aquí en Chile no deberían tener boca para hablar de Colo Colo. Eso es un ejemplo. En el 86, 15 estrellas, las que tiene Católica hoy. Eh, imagínense, así es la grandeza que tiene este Colo-Colo querido, por eso es tan importante, por eso cada vez que pasa algo, de Colo-Colo revienta todos los canales de televisión y todos quieren hablar de Colo-Colo, porque es una grandeza insospechada y cada vez uno se ha sorprendido más de lo grande que es el equipo popular.
3: Eh, mira, la por, la por la muela nos dice que es el primer título de Colo-Colo que vio en su vida. El
1: año 86.
3: Y yo, el año 86. Tenía... Y un último datito este... No. No, último claro,
1: yo tenía este... dos años 84, claro, dos años tenía yo, así que no, no tengo mayor recuerdo de ese tiempo de hecho yo recuerdo que mi, mi primera campaña que recuerdo así de forma nítida fue esa campaña del 91 debe ser como la, Mira. La, la la primera así que tengo marcada a fuego, de hecho Oye, no están en los planes
3: en esa, en esa época eh, <risa> Bueno, un último datito de, este, de este campeonato es que Llegan a Colocó los jugadores como Fernando Astengo, Arturo Jauregui, eh, Rebetria del Uruguayo y Hugo Rubio tras la Copa chile del Y Jeder, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿no?
1: <ríe> y los tantos hospedadores <ríe> que todos años. Tremendo. Sí, pues. A ver, vamos viendo algunos mensajes que nos van dejando acá. Eh... Oye, harto, harto saludo. Mira. Este año el partido más visto y el más, el más expectante fue el de la promoción. Creo que todo, todos coincidimos, pero ningún programa de la televisión chilena ha superado esos 94,5 puntos de rating del Colo Colo Olimpia. Eh, mm. La batalla de Macul le pusieron en ese partido al Colo Colo Boca. Yo creo que han habido más batallas de Macul, creo yo. No, <risa> obviamente no con la espectacularidad del Colo Colo Boca del 91, pero sí me parece que han habido hartos partidos peleados de esa forma. Eh, dicen que la bombonera tiembla. sí.
2: Sí, es verdad. Se mueve, tiembla, muere, late, tiembla con, lo, con los goles, sí, es verdad.
1: Ah, los te dicen que date, ¿viste? No, los morenos <ríe> tiemblan, la bombera late, tiene corazón propio, una, una cosa de loco. De Los Ángeles, región del bio-bio, Colo-Colo boca, dice Juan Tarice vuelve el mejor partido que ha visto de Colo-Colo en su historia. Y nos recordaba el propio Javier menabamontes que Colo-Colo, claro, perdón, Olimpia venía de ser campeón el año 90 de, de esa Libertadores y jugó esa final al año siguiente tratando de revalidar su título Coque Salazar, lejos el mejor partido, nos dice, saludos desde Osorno qué linda zona, viejo qué ganas de irse para allá en, en invierno para ¿Ah? mira, pa, mira, pa lo único que me gusta este tema del carnet verde que salió ¿ah? esta tontera que inventó el Ministerio de Economía es para poder ir al sur de vacaciones porque necesito vacaciones ¿Ah? necesito vacaciones eh, qué maravilla sí Necesito vacaciones y eh, no es para ya viejo olvidarme un ratito de Santiago. O sea, amo Santiago, de hecho me vine de Conza a Santiago a trabajar, amo esta ciudad, pero de repente necesito desconectarme y eh, irme al sur, para mí es, 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 mi, es mi receta de desestrés, de si podemos decir así. Yo creo que para todos los que nos quedan en Santiago también durante las vacaciones, ¿qué pasa? Sí, pues... Mira, acá nos dice Laurencio, Olimpia le ganó al Barcelona de Ecuador la final del 90 y perdió ante el Milan la final del Intercontinental.
2: Mira, ¿Ah? no, sí, por, eso digo, por eso digo, ese, ese colocó lo fue algo extraordinario. 100% mérito en cada uno de los partidos que jugó.
1: Exactamente. Oye, volviendo al, al fútbol ya actual, ¿ah? para que después no nos digan que vivimos del pasado y algunos van a, ya están preparando las celebraciones uh -huh. de los 10 años en diciembre, ¿ah? pero nosotros volvamos a, al, al... acá. ¿Ah? Eh, obviamente primero que todo, recordad de que Colo Colo le ganó, Colo Colo femenino le ganó 5 goles a una Wanderers el sábado pasado y de hecho es líder invicto del grupo A del fútbol femenino con 9 puntos María José Urrutia anotó dos goles y dio dos asistencias la seleccionada chilena que de hecho la tuvimos en la semana pasada en conferencia de prensa en el estadio monumental Tocó hace, de hecho hace rato que vengo haciendo las primeras preguntas en todas las conferencias ¿eh? saludo al Seba Rojas por ahí ¿Ah? y pedirles como siempre atentos a hinchada monumental.cl porque apenas se sepa sobre eh, la posible sanción a Leonardo Gil eh, recordad este tema que pasó para el partido justamente con, con palestino esta supuesta eh, este supuesto reclamo del de colo Gil airado contra contra el, el, el profe Fernando Béjar eh, se dejó para esta semana y hoy como se reúne hoy el Tribunal de Penalidades sabremos si finalmente pasa o no pasa el, el castigo al Colorado, a Leonardo Gil que no está en la, en la nómina de la selección chilena para, estos, para esta fecha doble, pero en una de esas, ¿por qué no? podría estar para Copa América ¿Puede ser Colo Colo Boca considerado un clásico trasandino? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Cuántas veces ha jugado Colo Colo Boca? en la historia de, de los torneos continentales eh, sudamericanos. No pocas veces. ¿eh? No pocas ah, veces. Recuerdo, sí. una, recuerdo
3: una... de era que hace un gol? ¿O dos goles? No me no, no acuerdo cuánto. ¿Fue en 2008, 2009, por
2: ahí? o el gol de Espina cuando vino Boca con Maradona
3: También.
2: También fue un partido importante.
1: Sí, es verdad.
2: Oye, mira cómo se pasó la hora, chiquillo, recién pues me di cuenta. Sí, pues
1: sí. de hecho, también estaba mirando ahora, veinte con 4. Y de hecho, puta, no pudimos tener a Patito, no pudimos tener a Nacho Morgas, que nos avisó tempranito en la mañana que no iba a poder estar con nosotros. El pato todavía estaba en, en el dentista con sus hijos, así que lamentablemente no pudo estar con nosotros. Le mandamos un saludo, obviamente, a ambos. Y ya nos comenzamos a despedir. Y Como siempre, las palabras finales, partimos con el Benja Cuevas.
3: Bueno, tranquilo, en verdad, esta fecha, ¿eh? como lo veníamos diciendo... Eh, hay que ver lo que pasa con Colo-Colo Femenino, el sábado fue bien entretenido porque hizo una previa ahí, alguna cosita para ver a las muchachas jugar y después el domingo ya ver a Colo-Colo también. Así que fue bien entretenido y el sábado vamos a estar esperando lo que harán eh, las Albas
1: eh, frente a La Serena en el Estadio Monumental. Exactamente, 91, 97, 2003, 2004 y 2008 nos dice Laurencio Valderrama, los años en que Colo Colo y Boca se han enfrentado eh, por torneos internacionales. De hecho, Bravo, Claudio Bravo, atajó en un 1 a 0 ante Boca el año 2004.
2: Mira, interesante.
1: Muy bien. Don, don Rodrigo.
2: Sí, mira, pues, decirle lo mejor para las personas este fin de semana, Colo Colo va a descansar así que una buena op opción de, de entre comillas uno también ver la fecha con un poco más calma y, y descansen chiquillos, ¿no? la cosa no está fácil por el tema COVID eh, a mí me parece súper extraño que se estén dando pases para salir cuando la verdad es que sé que hay un relajo, todos nos queremos arrojar, todos queremos salir pero la cosa está súper grave afuera, está súper súper grave, quizás algunos medio de comunicación no los quieren decir todo como es el tema porque en este país la economía es más, es más grande que la vida lamentablemente Así que a cuidarse chiquillo nomás, a descansar este fin de semana y a esperar con ansias que Colo Colo vuelva a las canchas lo antes posible, nuestro querido Colo Colo. Así que aquí vamos a estar en Hinchada Monumental, informando absolutamente de todo lo que es la actualidad del eterno campeón. Muchas gracias.
1: Exactamente. Y como siempre nos despedimos de todos ustedes, agradecerles eh, por la sintonía que nos regalan, agradecer por los saludos que nos dejan, como siempre... Eh, habernos acompañado como cada martes aquí en hinchada monumental nos comenzamos a despedir muchas gracias a todos nos vemos el próximo martes como siempre 7 de la tarde para otro hinchada monumental un abrazo chao 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 chao
0: chao Aquí finaliza Hinchada Monumental. Te esperamos todos los martes a las 19 horas con toda la información del equipo más grande de Chile. Esto fue Hinchada Monumental, el programa de Colo Colo, el eterno campeón.
1: Desde todo chico.
0: Desde todo chico. Y
3: para todo.